0: Podcast 文化系トークラジオライフ今日は12月25日2022年最後の生放送を終えてまあ外伝パート1ではだいぶ重たい話になったんですが今冒頭からね笑いが漏れていたことからも分かる通り割とスタジオは和気あいあいと進んでおりますでえーと倉本さん、なんかあの今日話し足りてないというか、むしろ聞き足りてない話が一個あるということなんですね、ちょっとね
1: 、あるリスナーメールを読みたいんですけれども、じゃあどうぞ。<笑>えっとですね、三上洋さんあ、あれ、なんか聞いたことがある名前だな。<笑>今年は TikTok 中毒になった一年でした。きっかけはロシアのウクライナ侵攻で、現地の兵士や住民からの動画をチェックするためでした。審議を確かめるのは難しいのですが、戦車が爆撃される動画、ドローンが小型爆弾を上から落とす動画などが大量にあって衝撃を受けました。また、TikTok では2020年頃からテレビ局の報道局がニュースを1ネタずつアップしており、これがとても見やすいのです。TikTok は現在最大10分まで投稿できるため、報道による取材ビデオもしっかり閲覧できます。TikTok は縦画面のため、動画を売れても上下が空いてしまいますが、え、そうなんだ。ここにニュースのタイトルなどが書かれているため、あ、これは見たいとか、いらないから飛ばすことこ、飛ばすとかもできるので便利です。TikTok は女子高生が踊る SNS というイメージがあったのですが、今ではすっかり TikTok 中毒に。今年も TikTok から多くのブームが生まれましたが、来年は TikTok の中毒が問題になる気がします
0: えっと、今読んだ三上王さん、だから僕の,あの目の前に今、いるんですけど
2: 、三上さん、はい、配信の裏方の三上でございます、いつもお世話になっております,<笑>あります、まああの
0: 。三上さんが
2: TikTok 中毒って意外だったんですけど、割とジャーナリズム方向で中毒なんですね。がきっかけだったんですよ。最初は、ウクライナのその現地の動画があると聞いて、見に行って、確かにたくさんあったの。見てるうちにですね、やめらんないんですよ、TikTok って、うん。60近い私がですね、気がついたら1時間、2時間経ってると。うんうんうん、で、あの、短い動画を TikTok って、短いのが特徴じゃなくて、まね、数本ずつまとめて読んで、どんどん飛ばしていけると。うんうんうん、縦に飛ばすってやつですよね,ですね。で、あの、電車の中で見てると分かるんですけど、電車の中で縦に飛ばしてる人は TikTok で、うんうん、左右に飛ばしてる人はマッチングアプリやっ
3: てる人って
2: 、えー、<笑>いう<笑>状況ぐらいみんなやっていて、で気が付いたら、いや、ちょっと乃木坂46の可愛い女の子が面白いギャグやってるって言うと、<笑>それを見ると、もう数分後には乃木坂の動画しか流れないみたいな、そるからね、ねしますすそうなんで,すそうなんですレコメンドがどんどん数分おきに変わっていくということで、全く頭空っぽで見ていたら、なんか気が付いたの、そのレコメンドのこう履歴が。自分の頭の中なのかなみたいな、なんかそういう後追いになっていくというか思考のトレースになっていくんですね。そうです、そうです。だからそれがすげえ頭空っぽで数時間も見ちゃうっていう状況が続いていて。これ多分もっと俺より若い子はね、これずっとハマるんじゃないのかなと思っちゃってるんですけど、ね、これ今日はあれですね、あの
0: 、クラウンスさんに TikTok の使い方を教えよう講座になるはずなんですが、まあ学生の
4: TikTok 詳しい、うん、あの、塚星君からも聞いてみる。そんなハマっちゃうんですかえっ、ー、とね、大学生の人に聞くと、この話をやっぱりすると、えー、2時間3時間やっぱり一気に見ちゃいますっていう人が多いです。で、大抵4秒か5秒で、なんか前もライブで言ったかもしれませんけど、スマホの歌ってあの、アンデスハンシの本もあったと思いますけど、要するに、情報を得ているということ自身が快感にもつながるので、えっと、4秒5秒で全部見ないで、あの、大抵は面白いと思いながらもう次をスクロールしているっていう状況になって、次、大体見て、も全部見てないんですよね
2: 。そう、でもそこがうまいところで、その例えば15秒の動画を10秒まで見てると、見たって判断するんですよ、そうですね、なので、うんうんうん、そしたら、最後の方まで見た動画の関連動画がずっと続くんですよ。うん、だからその、自分が興味持ってるか持ってないか分からないうちにこれ、興味持ってるんだっていうふうに誤解になっちゃって
1: る,るだから結構
4: る、乃木坂46見てたら、本当に乃木坂ばっかり、ね、出てきて、活気ばっかり出てくるじゃんみたいなこととかは、あ,のあいつら頭いいので、の TikTok は勉強してくれて。tl が一気にっていうこともあるんですよね。で、一方で、あのそ、何を見るかで本当にあのアイドルが出てくるのか、それともそういうニュースが出てくるのかが変わってくるんだけれども、最近ちょっと問題になっているのは、えっと、確かそのアメリカの、えっと、新聞社とか、えーうん、いろんなところは記者とか、あるいはその、報道局自身が結構使って、えっ、ー、と、TikTok 経由でニュースを伝えるっていうのが結構多いんですよね。欧米で。で、最近出たニュースだと、えっ、ー、と、フォーブスとか Financial Times の記者の個人データを、えー、TikTok の作業員が不正に入手して、えー、取材源のえっと、追跡を行っていたみたいなことがあって、で、それはなんか許されなかったことだみたいな、解雇をするみたいな、TikTok がすいませんみたいなことを言ってるんですけれども、で、結局、その、バイトダンスっていう会社で、あの、親企業ね、中国の会社で、その、アメリカとか欧米でやってるのと、その中国ではまたなんか、やり方変えてんだみたいなことを言ってたんですけど、え、え、どうなのみたいなところ言われていて、ここ数年ずっとアメリカ、政府は TikTok はちょっと中国の、まあ、手先って言うとあれだけれども、ちょっと息かかってるからまずいんじゃないのって話はずっとしていて、で、今回こういうニュースも出ているので、もっともっとその風当たりが、いわ,いわゆる米中、えー、対立の中で、TikTok っていうのは一つの鍵になっているんだけれども、世界的に若い人はものすごい TikTok を見てるっていうのはう、ね、まあたいいですね。ととトランプ大統領がそもそも TikTok 排除だっていう話をあの
0: 始めて、バイトダンスからまあ TikTok を切り離せとまあいう話までしていたのが、なんとなくこういうアメリカ国内でも使える形で落ち着いたんだけれども、結局、情報流出のリスクはありますよっていうことで、バイデン政権も言ってますからまあ、うん。実際のところはもちろんあの、ね、バイトダンス側はそんなことないというし、うん、もちろん中国政府は知らんがな、関係ないがなっていうまあ話、うん、なので、まあ、あの双方の言い分は食い違ってはいるものの、まあ、そういう個人情報が抜かれてくるんじゃないの、それはいわゆるアメリカの政治的な情報だけじゃなくて、いろんな情報を抜かれるんじゃないのなんてことも言われているのが TikTok なんですよ、倉本さん
1: 。うん<笑><笑>
4: やる<笑>どこからどこまで分かった
1: <笑>いやなんかその説明してもらっても魅力がよく分からなかったっていうかああ
0: あの、うん、結局あのコンテンツ今しゃべっていたのはコ
1: ンテンツのこの
0: 動画が面白いって一個も出てこなかったじゃないですか。うん、そうだなのに動画4秒ぐらいの動画が次々と流れてくるとついつい手を下から上にスワイプしてしまって。それが何時間も続いてしまうような中毒
1: 性がある。あ、そっか。だかそれが、私それがちょっと苦手なんだと思います。か次々に来る感じが。<笑>あえ、これも見なきゃ、あれも見なきゃ、わたわたわたったわたうんピチって消して、多分アプリをアンインストールします<笑><笑>あの。まだインストールしてないですよね。してないでも,あれも
4: 、<笑>でもさ、嫌だったら、あの、消すんじゃなくて、1秒で、ピって上にスクロールしたら、もう次の動画来るから
1: 。あ、でも、でも、多分それはできなくて
4: 。あれじゃ早打ちみたいになっちゃうんですよ、それ
5: は。
1: <笑>え、なんかもうね、なんだろう。あの、次々になりよく勢いみたいな。<笑>それが嫌なんです
5: よ。まあ、小野さんの仕事で言えば、本の。あらすじのなんか、百五十字とかを、なんか五秒とかで読んで次、次々見せられるみ
1: たいな。わわわわわわわってなる。<笑>まあ、そ
5: れが普通の感覚かもしれません。うん、そういう意
0: 味では、まあ、今の、その TikTok にハマっている、まあ、若い世代が中心だと思うんですけれども、の、まあ、情報への感覚っていうのがまたちょっと違うのかもしれないなとは思うんですけれども、まあ、情報え、せっかく津田さん出てきた情報絡みで言うと、うん、津田さんも何かちょっと読みたいものがあるということですね。ああはいういすげえ長いメー
5: ルだったんでちょっと途中からになりますけれども「えー、ワールドカップや東京五輪の件を見て思うのは文化イベントを主催する側も批判する側もたきつける時も火消しする時もスポーツを政治経済に利用とするう人々の戦略が巧妙になってきているのではないかということです」。2010年代を通してポリコやキャンセルカルチャーそれらのカウンターの応酬などが加速し日常化した結果皮肉にも政治的な演出をする人々のスキルが向上してしまったような気がします。言い換えるるなら、より多くの樹木を集めるため…た茶番劇を差し挟むタイミングを起こし、淡々と狙っていると言える、とどめても言えるでしょうか。ドイツ代表チームが口元を押さえる仕草を見せたとき、スポーツの世界、それも神聖な競技のピッチの上にすら政治が土足で乗り込んだような気持ち悪さを覚えました。ライフの皆さんはどう思われたでしょうかっていうことなので、うん、まあ僕が思ったことを語ると、うん、いや、まあ、あの、文脈を知っていれば、ればまああれもやむを得ないっていうふうにやっぱ思うんだけれども、日本の場合はほとんどその文脈とか背景というのは知らされてないのでこう思っちゃうんだろうなというのが一言と言えば感想です。なんでかっていうとだから以前語るワールドカップってまあいろんな問題があって例えばワールドカップ決まった後から実際それで6500人が移民として労働者と働いてきてまあ建設だけでなくなったわけではないけれども少なくとも6500人がなくなっているという労働環境の問題が指摘されていたりとかあるいは。カーボンニュートラルの大会にするっていうふうに言ってるけれども、実際、やっぱりそういう非営利団体がチェックしてみると、やっぱりかなりこれ、カーボンオフセットとか、カーボンニュートラルって全然できてないじゃないかっていうふうにも指摘されている、さらにもう一つがあの、イスラム諸国だと、LGBT が攻撃対象になってしまうし、うんまあ、カタールって今、同性同士が成功すると、禁庫刑とかですよね。うんで、イスラム法もあるんで、最悪死刑も、あの、理論上はあり得るっていうような状況で、で、ただ、まあ、要するにそういうような国で、これ本当にワールドカップ10年前にね、やっていいんですかっていう議論は当時やっぱあったんですよ。うん、あったんだけれども、決まって、で、結局その後、FIFA のタスクフォースが、えー、その、開催に先立って、やっぱりあの、カタールには反芸法があるので、これをちゃんと、カタールの側に、いや、これをちゃんと緩和してくださいっていうふうに我々が言いますから、って言って、うんあの、それで、あの、フィファーは、方に決めてるんですよね。んなんだけれども、結局どうなったかって言ったら、何も変わってないわけですよ。何も変わってないどころか、LGBTQ への監視とか人権状況というのはひどい状況で、ただもう一つは、あの、お客さんどうするんだって話があったわけですね。これだと、だからですね、お客さん呼べませんよね、と。だってそんな、あの、危険なところで、LGBT の当事者の人が来たときに、本当に安全に試合見えるんですかって話になって、で、結局これどうしたかっていうと2020年、2020年に、FIFA とカタールがあの折り合いをつけて、あの観客が、まあ、選手がそれを政治的な主張をスタジアムではするなと、だけれども、観客がレインボーフラッグをスタジアムに持ち込むことは OK だったんですよ、選手はだめだけど、まあ、観客は別に OK ですよという風になったんですよね、だからそれはどうで、カタールは同性愛のカップルでも歓迎ですよという建て前に一応したんだけれども、何が起きたのかっていうと、一部のホテルが同性愛のカップルの宿泊を拒否したんですよね。で、拒否して、さらには、それが FIFA が公認したおすすめホテルとかだったわけですよ。っていうのとかがあって、で、結局だから、建前と本音が違いますすぎませんかっていうことで、まあ結局 FIFA が金のために人権状況とか無視してやったよねということで、実際欧州議会が FIFA に人権侵害、人権侵害保障をね、ちゃんとしましょうよと。移民に対しても、ちゃんとそれ亡くなった人の、ええー、ことの保証しましょうよという決議までさしている。うん、で、ま、してたんだけれども、あの、ワールドカップ終わった後にね、そのフィファの、あの、議会の人が逮捕されるっていうね、うん、そういう大変なことも、汚職でね、ギリシャの調査されるっていうね、そんなようなことも起きているっていう、まあ、笑えない状況になっていて、で、そういうことがずっと様々明らかになっているので、いや、ちょっとそれに抗議するっていうか、そういうところでプレーするっていうと、やっぱり選手はそれを肯定してるのかっていうふうに思われるわけですね、サッカー選手の心なので、じゃあ,まあ政治的な主張というんではなくて、あくまで人権的な主張ということで、ヨーロッパの国が中心に、オランダの国が最初だったのかな、LGBT に連帯するっていう、ワンラブっていう腕章をつける予定だったんだけれども、でもそれってどういう意味かっていうと、誰もがそれぞれの立場、人種、政治人、性的思考に誇りを持つっていうだけのメッセージなので、これ、政治家といのは政治じゃないですよね。人権は大事ですよね、それぞれっていうふうに言ってるだけなので、で、それをみんなヨーロッパのチームがその番賞をつけてやりましょうというふうに言っていたら、そしたらフィハがそれつけて試合出たらイエローカードと罰金だぞっていうふうに脅したので、直前で断念せざるを得なくなったので、でもそれに対して何も言わないわけにはいかないということで、ドイツ代表があのパフォーマンスをしたわけですよね。で、で、これのもう一つ、レインボーフラッグをスタ,フスタジアムに持ち込むことっていうのは、これ後日談もあって、OK って話になってたんだけれども、OK じゃなかったんですよ。アメリカ人のサッカージャーナリストが、あの、カタールの、えっ、ー、と、最初の、あの、開幕の試合、開幕の試合、まあ、レポートを書くたびに試合にあの行ってたら、その時に、あの、レインボーの T シャツを着てったわけですね。連帯を示すために。レインボーフラッグ持ち込みは OK だから当然これも OK になるはずなんだけれども、でも何が起きたのかっていうと彼は警備員から呼び止められて、お前こっち来い、それはダメだって言われて、で、それで30分ぐらい、あの、そのまま。あの、別室に連れていかれて取り締まりを受けるみたいなっていう状況になったりとか、あるいは OK なはずのレインボーフラップを持ち込もうとしたら、それが現地の人に襲われそうになったりみたいなトラブルが何度もね起きていて、そこのやっぱりだから、あの、建て、本音と建前っていうのがあるよね、という状況でのパフォーマンスで、それを政治を持ち込むからみたいなね、簡単な言葉で批判するのってどうなのって話じゃないですか。かあの、この、えー、誰さんだっけ。えーっと、顔向けさんか。顔向けさんは、えー、競技とピッチの上に政治が土足で乗り込んできたっていうふうにおっしゃってるけど、逆ですよね。誰もが大事にされなきゃいけない人権っていうピッチに、カターハルと金に目がくらんだ FIFA フフが土足で乗り込んできたから、こういう衝突が起きているわけですから、そういうとされされたときに、どう表現するか。選手の立場でできることなんて限られてるんだから、その中でやれることを彼らはやった。しまあ、そういう背景が起きているということをサッカーが好きだったりする人ほどやっぱり知らなきゃいけない。き、ね、一応メ
0: ールの中では、前段のところで、まあ、あのこの方のメールで言うと、その開催の数週間前になって、突然騒がれ始めたというふうにまあ書いておかられて、あのまあ言ったら、キャンセルもうできないから、帳尻を合わせるために批判し始めたように見えると、うん
5: 、でもこれ、開催の数週間前た突然騒がれ始めたよう,うに思うのは、それ、日本だけだよね、日本のメディアが多少報じ始めたというだけで、海外はやっぱずっと継続的に報じて。んですけど早さ
3: んそう、2010年に決定してるのかな、そのカタールでの開催っていうのが。で、その頃に、えー、FIFA がお金が欲しくてっていう今,今も変わらないけど、えー、お金のためにやったっていう話っていうのは、まあ、そ,それは。当然、そう、ほおっしゃる通りなんで,すで、2015年に FIFA の汚職事件っていうのがあって、そこで、えー、いわゆる国際的なお金の流れ、主にマネーロンダリング中心の話なんだけど、アメリカが追求、アメリカの FBI が追求し始めたことから、ヨーロッパからは出てこないんですよ、当然。FIFA、FIFA にお金が流れ込んでいること、開催国に、えー、承知マネーとかがめちゃめちゃ流れ込んでいること、汚職だらけであることっていうのは、あの、アメリカが、サッカーの世界の中、市場の中に、アメリカ、まあ、マネーロンダリングの中に、アメリカの銀行、金融機関を経由するっていうのが、まあ、当たり前になった時に、初めてアメリカが踏み込める、えー、土壌が来て、自分たちの、え、利益に関することであれば、FBI が介入して、国際的なマネーロンダリングにメスを入れた。で、そこから、えー、結構厳しくなったはずなんですよ。FIFA が、えー、その、お金が、それこそ、今、今の状況でカタールみたいなことは、まあ、相当無理だよねって言われているような大きい変化があったので、まず10年前であること。で、そこでこ、このタイミングでこっからじゃあ、ちょっと事情できるのって言ったら、ちょっとそれ難しい部分もあって、アメリカ経営しなきゃいいんでしょって話になるのと、今回のカタール開催っていうのは、その、イスラム圏、での開催割と南北問題というか、そのヨーロッパの中だけで行われていたほぼサッカーの競技、まあ南米とヨーロッパで行われたものを世界に広げるときにアメリカと、まあ、中東が入るわけですよね。そのときに、まあ今回の、えー、例えばフランスのテレビ局がワールドカップの,その報道を一切やめるみたいな話って、やっぱ人権問題のところの問題はあるんだけど、やっぱりイスラム対そのキリスト教圏みたいな話ってのもめちゃめちゃいっぱいあって、じゃあ6500人その、じゃあ死んでいる、でもっとさ、6500人の問題じゃなくてな、何百万人って話で報道がされている。行って、それが広がっていったのがヨーロッパのフランスのテレビ局の問題とかになっていって、じゃあ、これ取材で、したのって話になると、その取材できている部分で、例えば、じゃあ、本当に、えー、その問題を証明しろよっていう、まあ、これカタールが悪いんだけど、カタールが、じゃあ、オープンにそれを報道させるかって言ったら、今回のワールドカップでも、みんなジャーナリスト行って、見えるとこって多分、相当限られてたらしくて、今でちょうど出てるナンバーとかでも、その、じゃあカタールの人たちって450万の人口の中の大半が外国人の労働者だけど、そこの人たちがワールドカップどう楽しんでたり、どう参加してたりするかって話って、まあ、ちょっとしか出てこないんですよ。うん、そこら辺のなんか、や、硬くなっちゃった部分ってあって、イスラム圏でやっていることと、それこそ今、イランで起こっていることであったり、うん、今回イラン代表の選手たちが、その、イランの国家を擁護するのかっていうので、本当に国家は歌う歌わないみたいな話とか出てきたりして、そこがまあ注目されて、で、多分メールの人とかは、まあそういう選手にすそこまで求めるなよって話もちょっとわかるんだよね。で、今の津田さんが言った話も、えー、おっしゃる通りなんだけど、やっぱりそこにイスラム、さっきの宗教問題じゃないけど、その、女性が今回本当に観客席にいなかったみたいなことって、まあほぼ、その、スルーされたえー、報道はされているかもしれないけど、まあ、これどう、今後どうしていくのとかっていう話になった時に、解決策がなくイスラムの話だから、それは手はつけられないよねって距離感になっている。で、おそらく、フィ改善されない話は、10年後にサウジアラビアで開催されるって今話が出てきていて、サウジアラビアの人権状況って全然語るとは、まちょっと、桁が違うさらに悪いからね。うん。それを FIFA がじゃあお金でやるのみたいな話ってなっていて、まあ、あの、関心がある人たちは届くメディアでそういう議論されているけど、まあ、正直日本だとかなりサッカーの、サッカー好きの中でその話興味があるのって言われると、まあ、ほぼ触れられないし、地上波で見たフランスの放送局がどういうふうに今回の、なぜ、あの、報道をボイコットしたのかみたいな話っていうのもかなり薄っぺらく取り上げられていった。そこはなんか俺もサッカーファンとして、いや、なんか日本,日本のサッカーファンがちょっと取り残されてる部分はかなりあるなって思います
5: 、うん、なんかあの僕は自分の3年前のね、愛知・トリエンナーレンの経験で、うん、やっぱちょっと似たような経験っていうのがあって。まあ、1回だからあの、不自由展っていう企画が3日で中止になって、でその後にせあのアーティストがすごいさあの展示のボイコットを始めて、それが連鎖して結局14アーティストまで増えたのかな、まあ、正直、ディレクターとしては別に辞めたくて、脅迫とかはもうあの混乱しちゃったから、一時的に辞めるしかなかった状況だから、である意味で言うと、脅迫したのを思うつぼじゃないですか、それによってボイコットして。うん、でだあのなんだろう、イベント全体がこれ中止せざるを得ないっていうので、だからとにかく、あの、ボイコットしないでくれっていうことは、ディレクターの立場としては言ったんだけれども、うん、で、なんで分かってくれないんだっていうふうに自分は思ってたけど、でも結局、自分が例えば、なんだろう、MX に出てた時に、まあ MX でニュース女子っていう問題があって、うん、いや、ちょっとこれないでしょっていうのがあった時に、できるアクションって、一主役、一出演者、一出役でできることって、もう出演拒否ボイコットぐらいいしかないわけですよ、うん、なんかあとは番組に出たときに何か言うかっていう、うん、多分もうこの2つぐらいしか出演者とか参加者っていうのはあのコミットってなのはできないので、うん、でそう考えたときにやっぱりあの、やっぱりドイツ代表があ,のああいうことでしかやらなかった、できなかったっていうのは、つまりでもで彼らだって、多分あのサッカーをやっているで,で、別にその、愛知の場合だって、じゃあなんでその、そんなようなイベントに参加するんだって言って、うん、要するにいろんな状況が突然トラブルが起きてどんどん変わっていって、うん、その状況に対応する回ラときに彼らはボイコットしてるわけで、うん、でそれと同じようなことが多分ドイツ代表だってそうとあるわけで、うん、だからなんか状況、だからなんかそういうものを全部見逃してたじゃないかっていうのを疑問じゃないかっていうふうに見えるかもしれないけれども、やっぱりその出演者は出演者で、うん、そしてまあ、あの、なんだろうな、運営者運営者で、やっぱりそれはもうできることをやっぱりやっているっていうことだと思うので、うん選手の
3: 立場っていうそう,う、ね、だからもう、全く
5: だから、うん、あの、自分がアーティストの立場だったら、もう、多分自分もボイコットしただろうなと思うので、だからもう、アーティストが、あの時、ボイコットしたことは、もう、しょうがないと思ってるんでね、うん。それと同じことだと思うんだけどな、うん、これ。あ
0: の、まあ、僕も、コロナ対応を大学でやりながら、いろんな価値観が変わったところはあるので、今の津田さんの、まあ、当事者になってみて分かる、あの立場、この立場というのは、すごく、こう、痛感するところはありますが、あの、一旦、うんパート2をここで締めざるをえないので一回締めてパート3まだあるという方は挙げていただきたいですしこの「ガイデンパート3」の方で皆さん今日の話の冒頭番組の冒頭を覚えていらっしゃいますでしょうかそうです石山蓮ンさんの「伝染の恋人の」ですねあとあのプレゼント当選者の発表も行いたいと思っておりますので「えー、ガイデンパート3」へと続きます。文化系統クラジオライフ